0: Der Sommerprobrief 2023 ist in seine zweite Halbzeit gestartet, wenn auch quasi fernab der Weltöffentlichkeit und auch in Abwesenheit vieler Topstars. Aber natürlich wollen wir hier in der Flugschule natürlich trotzdem über das zurückliegende Wochenende in Rüschnow sprechen. Und das mache ich, Luis Holuch, nicht alleine, sondern ich freue mich, dass unsere Expertin Ulrike Gressler mit dabei ist. Hallo Uli.
1: Hallo, lange nicht mehr gehört, aber ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, das das stimmt wohl und ich finde, wir haben uns nicht gerade den einfachsten äh, Anlass dafür ausgesucht, äh, hat man auch gemerkt bei euch da draußen, wir haben euch natürlich wie immer aufgerufen, hey, schickt uns Fragen und Anmerkungen, da kam das allererste Mal in der Flugschule-Geschichte nichts, aber ich denke, wir haben trotzdem ein bisschen was zu besprechen. Du bist ja schon ein paar Mal da gewesen, auch zu deiner aktiven Zeit in in Rüschnow, äh, nimm uns doch mal mit, wie, wie ist es dort und vor allem, wie ist die Chance dort?
1: Ja, ähm, langsam finden auch so ein bisschen meine Erinnerungen, muss ich sagen, <lacht> gerade wie Chancen sind. Aber ich weiß, das war auch ein bisschen eine eigene Chance. Ich bin da ganz gerne gewesen, weil sich da auch viele Springerinnen schwer getan haben. Das war für mich auch ein bisschen so ein Vorteil im Kopf mental, ähm, dass ich dann da meine guten Ergebnisse erzielen kann, wo ich auch wirklich oft gute Ergebnisse erzielt habe, gerade auch, wo es nicht so leicht war. Es äh, ist halt eine kleine Chance, es war HS97, aber das ist dann schon verdammt weit. Manche haben ja da auch schon einige Verletzungen leider erlitten. Und im Sommer bin ich sie nicht gesprungen, muss ich auch dazu sagen. Da ist das ja doch immer noch mal anders als im Winter. Ich weiß nur, dass sie sehr engagiert sind, der Verein, alles drumherum ermöglichen. Ansonsten die Anreise ist jetzt auch nicht gerade die einfachste. Es ist ja schon fast eine Tagesreise, auch vom Flughafen zu den Hotels. Und in, in Rüschendorf gibt es jetzt auch nicht so viel zu sehen, außer Schloss Dracula, das man mal sagt, man kann sich da irgendwie noch ablenken. Ähm, ja, also Respekt, die da auch jetzt hinfliegen im Sommer. Klar, wenn die, gerade die, die ganz vorne mit dabei sind, da würde ich, glaube ich, als Athletin oder als Athlet genauso entscheiden, auch diesen Wettkampfstation mitzunehmen. Und andererseits kann ich auch verstehen, dass viele Nationen diese Station gerade im Sommer jetzt auslassen und weil es ja doch auch gerade für die Männer eine sehr, sehr kleine Chance ist.
0: Ja, fällt irgendwie so ein bisschen auch äh, aus dem Raster, wenn man das wenn man das so vergleicht mit dem, was sonst so gesprungen wird. Und du hast es gesagt, ja das Starterfeld sehr, sehr klein. Also bei den Frauen waren es jetzt 33, bei den Herren, wenn ich mich nicht verzählt habe, 43. Also es brauchte nicht mal eine Qualifikation. Du hast ja gerade schon gesagt, ja, es, es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum man diese Reise dann sausen lässt. Also du kannst das schon nachvollziehen.
1: Ja, und ich denke, gerade diese Saison sind es ja dann doch viele Materialveränderungen und ich denke, da sind schon noch einige Top-Athleten auch, die sich da vielleicht schwerer tun oder da jetzt noch den Feinschliff wagen. Ich denke, klar, nach Hinsenbach und Klingenthal werden dann vielleicht wieder in Anführungsstrichen alle kommen, weil es ja dann doch ganz schön schnell in den Winter hineingeht. Und ich glaube, viele nutzen jetzt auch nochmal die Zeit, entweder Material anzupassen oder auch vielleicht nochmal eine kleine Regenerationspause einzulegen und ich ähm, gerade die jetzt vielleicht auch schon länger dabei sind, also sozusagen die älteren Athletinnen und Athleten, äh, dosieren da vielleicht noch mehr ihr Programm, weil der Winter eben wieder extrem lang ist und das hat man auch letzte Saison gemerkt, wie lange die Saison ging. Das schafft man nicht auf Dauer.
0: Ja, absolut. Na gut, dann lass uns doch über die sprechen, die da waren und ich würde sagen, ja, also anhand der Namen sollten wir schon mit den Frauen anfangen. Da waren dann doch ein bisschen mehr äh, Prominentere mit dabei und ähm, ja, das Wochenende war fest in slowenischer Hand. <lacht> am äh, Samstag gab es einen slowenischen Doppelsieg. Nika Krishna gewinnt vor immer Klinets und äh, Nusumi Maruyama, die punktgleich war. Und am Sonntag gab es sogar den ersten Dreifachsieg in der Geschichte. Wieder Nika Krishna vorne vor Emma Klinets und Nika Priot. Und die gute Nika Krishna, die hat den Sommer Grand Prix Gesamtsieg schon äh, in der Tasche. Sie hat alle sechs Springen bislang in diesem Sommer äh, gewonnen im Sommer Grand Prix. Und die einzige Springerin, die in diesem Sommer vor ihr landen konnte bei einem Wettbewerb, das war Jacqueline Seifritzberger bei den European Games, ähm, wer sich vielleicht noch dran erinnert. Ähm, eigentlich sprechen die Resultate ja für sich, aber vielleicht hast du trotzdem noch irgendwas, was man zu den Auftritten und zu den Leistungen von Nika Krieschla sagen kann.
1: Ja, ich denke, sie ist da einfach super reingekommen, den Sommer insgesamt. Und das ist ja, was ich schon zum Anfang gesagt habe, an ihrer Stelle wäre ich, glaube ich, auch alles mitgefahren. Ähm, irgendwo gibt es ja auch Preisgelder, ist ja auch schön, wenn man ganz oben steht, ähm, es kommt in deine Vita, es macht Spaß. Ich glaube, es macht ja gerade unheimlich Spaß, Ski zu springen, weil es einfach läuft. Und was will sie dann vielleicht jetzt auch groß trainieren? Das ist ja dann das beste Training, das im Wettkampf wieder abzurufen auf verschiedenen Schanzen. Und sie hat ja nichts zu verlieren. Und es steigert ja auch das Selbstbewusstsein, auch für den Winter. Also wenn ich da mit sechs Siegen langsam auch Richtung Winter natürlich hineinkleide, ähm, also müsste schon ziemlich viel passieren, dass das im Winter gar nicht funktioniert, würde ich mal behaupten, äh, weil sie das ja jetzt von Anfang an so fährt.
0: Ja, und die äh, Geschichte zeigt ja auch durchaus, gerade bei ihr, äh, wenn der Sommer gut lief, dann war das eigentlich auch eine, fast eine Garantie dafür, dass der Winter gut lief. Also äh, 2020, äh, während Corona, hat sie ja den, die Sommer Grand Prix Wertung gewonnen und ist danach Gesamtweltcup-Siegerin geworden. Also für sie vielleicht nicht mal ein schlechtes Omen sozusagen. Dann äh, schauen wir auf Ihre Teamkollegin Emma Klinetz, die haben wir jetzt das erste Mal in diesem Sommer gesehen und äh, so nah wie Sie kam noch niemand, Nika Krishna, nur 0,4 Punkte waren es äh, am Sonntag im zweiten Wettkampf. Ähm, ja, was kann sie aus deiner Sicht äh, von diesen ersten Wettkämpfen mitnehmen?
1: Ich denke auch nur Positives. Ähm, sie weiß jetzt ungefähr, wo sie steht. Ich glaube, die Nika Krishna ist schon gerade auch also selbst wenn noch andere Athletinnen kommen, die jetzt, äh, sag ich mal, zu den Favoritinnen gehören, wird sie trotzdem mit ganz oben springen und da weiß ich jetzt ungefähr, wo sie steht, auch ziemlich nah, an, äh, wenn alles zusammenläuft. Und es ist immer so, äh, der erste Wettkampf, egal ob im Sommer oder im Winter, man ist immer angespannt, wo steht man, wie läuft es? Und ich denke, das war jetzt für sie eine gute Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg ist, höchstwahrscheinlich auch schon diese, ja, diese neue Material gut angenommen hat und ich denke mal, dass man sie dann auch auf jeden Fall wieder in Klingtal sehen werden, wo es dann auf einer größeren Chance geht, wo ich denke, dass die Nika auch auf jeden Fall gut fliegen kann. Und die Emma Klinisch da auch, äh, ja, sie hat ja jetzt auch, das ist eben das Gute, was ich immer gesagt habe, wenn du eine im Team hast, die so vorne mitspringt, du kannst dich so gut dran orientieren und eine zieht dann meistens auch das ganze Team mit und das sieht man ja sehr gut jetzt im Sommer wieder bei den Slowenen.
0: Ja, deswegen äh, stellte sich mir auch automatisch die Frage, ähm Klar, man soll die Ergebnisse nicht überinterpretieren, haben wir jetzt auch schon mal festgehalten. Aber diese Mannschaft, die wirkt schon ziemlich kompakt. Ähm, können die dann nicht nur im Sommer, haben sie den, den Titel quasi schon sicher, aber auch im Winter für dich eine, eine Rolle um den Nationencup mitspielen, wenn, wenn sie die Form so halten?
1: Naja, letztes Jahr habe ich das auch gedacht. Das <lacht> haben wir Sommer alle Kapiel. gedacht, ja. <lacht> Und, äh, aber da ist ja auch wirklich viel dazugekommen, was einfach nicht vorhersehbar war. Ähm, also ich glaube, die Norwegerinnen können dies ja wieder eine gute Rolle mitspielen, habe ich irgendwie so ein Gefühl. Also auch gerade auch, wenn die Manolumpi jetzt weiter mit dabei ist, ähm, weil die mir letzten Winter schon gut gefallen haben. Ich glaube, auch die Deutschen spielen eine gute Rolle mit, aber die Slowenen, also wenn die jetzt wirklich sich nicht wieder, sage ich mal, die Hauptakteurinnen verletzen, ja, dann können die schon auch im Winter natürlich ganz weit oben mitspringen.
0: Dann äh, schauen wir doch auf die einzige nicht slowenin die es an diesem Wochenende aufs äh, Podium geschafft hat. Somi Maruyama, ich sagte es bereits, äh, geteilte Zweite mit Ema Klinitz. Das ist ja auch schon mal äh, ein kleines Ausrufezeichen, was ich setzen konnte. Ansonsten war es eine relativ gemischte japanische Mannschaft, also auch einige äh, Junge mit dabei. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, da, da kann man irgendwelche Lehren draus ziehen für das Team?
1: Naja, ich glaube, Japan schafft es jetzt auch wieder ein bisschen Nachwuchs, also neue Namen wieder mit ins Spiel zu bringen, was sie ja dann doch irgendwo überraschend jedes Jahr geschafft haben, aber meist nur mit einer. Oft war es ja Sarah Takanashi und dann Yuki Ito, die so ein bisschen, sage ich mal, die Zugpferde waren, wenn man das so sagen darf. Und jetzt haben sie vielleicht nochmal eine dritte im Bunde, was ja natürlich auch für das Mixteam und für die Teamspringen gut ist. Und ja, dann das andere muss man sehen. Also man darf ja auch nicht vergessen, klar, es ist jetzt die andere Japanerin, die Iwasa, Ruka, ne, mhm. ist ja jetzt Zehnte geworden, klingt erstmal gut, auch wenn man dann die Punktabstände und die Weiten sieht. Ich meine zwischen Platz 1 und Platz 10, wenn dann alle Top-Favoriten äh, da sind, kann auch mal der zehnte Platz äh, dann ein 30. oder 35. Platz sein. Das ist eben jetzt sehr schwer einzuordnen, aber man kann sich auch nur mit denen messen, die da sind und denke ich, dass es auf jeden Fall, hat, haben die ihre Chance genutzt und einfach mal für sich ein gutes Ergebnis eingefahren.
0: Mhm. Dann äh, bin ich jetzt sehr gespannt, was du zum kleinen deutschen Team zu sagen hast. Denn äh, anders als bei den Männern haben wir ja da eine kleine Delegation gesehen. Juliane Seifert, Pilja Lilien-Kübler und äh, Lia Böhme waren mit am Start. Und dann würde ich sagen, wir fangen mit der an, die nicht nur die besten Ergebnisse ähm, eingefahren hat, sondern äh, diejenige, mit der du auch noch sehr, sehr lange zusammengesprungen bist. Juliane Seifert, Platz 8 und Platz 7. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Was sagst du zu ihren Leistungen?
1: Ja, das ist, glaube ich, genau, was ich gerade gesagt habe. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht und ist auch erstmal fürs Selbstbewusstsein natürlich gut. Aber wenn eben die ganzen top athletinnen noch mit am Start sind, dann kann eben dieser siebte Platz auch mal schnell wieder, wieder nur in Anführungsstrichen zwischen 20 und Platz 30 reichen, wenn nicht noch weiter runter, weil dann geht es vielleicht nochmal mit der Geschwindigkeit ein bisschen tiefer. Ich habe mir auch extra nochmal eine Ergebnisliste ein bisschen detaillierter angezeigt. Ähm, ja, sie springen ja eben von Luke 30, aber die Nika Krishna springt zum Beispiel von Luke 28 26. Und das ist dann schon, das kann genau die eine oder die zwei Luken weniger Fahrt sein, wo dann vielleicht nichts mehr funktioniert, ohne jetzt der Jule nahe treten zu wollen. Es kann auch sein, dass sie da sich stabilisiert, aber ja, Jule kämpft ja auch seit letztem Jahr, um überhaupt wieder ins A-Team zu kommen und im Weltcup wirklich wieder die, sag ich mal, den Startplatz gesichert zu haben. Und natürlich hat sie ja auch den Anspruch, auf jeden Fall unter die Top 10 zu kommen. Und ich denke, das ist schon noch ein weiter Weg. Ich, aber wie gesagt, ich kann es jetzt auch schlecht einschätzen, weil eben der Sommerkompri eben kaum gut besetzt war. Vielleicht können wir nach Klingthal ein bisschen mehr daraus ziehen. Und für die jungen Athletinnen würde ich auch sagen, die haben ihre Chance genutzt. Die haben einen guten Platz 15 zum Beispiel, die Pia Kübler belegt und mal und die Lia Böhm. Aber ich glaube, dann für den Winterkompri wird es schon schwer, überhaupt da einen Startplatz im deutschen Team zu ergattern.
0: Wir hatten ja äh, unlängst auch äh, Bundestrainer Maximilian Mechler im Interview und äh, der ist ja schon dafür bekannt, dass er äh, auf die gleichen bekannten Namen setzt. Also in der vergangenen Saison war es ja immer so dieses Quintet bis Sextett, je nachdem wer auch fit war, äh, das da mitgefahren ist. Äh, und Da äh, müssen sich die anderen dann schon äh, strecken, dass sie da äh, in diesen Platz reinkommen. Das Gute ist natürlich, äh, Klingenthal hast du gerade gesagt, da werden sie auf jeden Fall nochmal ihre Chance bekommen durch die nationale Gruppe und vielleicht können sie sich da nochmal ins Rampenlicht äh, Springen. Für Lili Kübler zumindest Platz 9 am Samstag ihr bestes Karriereergebnis, denke ich mal, darf man auch wohlwollend erwähnen. Bei Lia Böhme kann ich mir vorstellen, so gemischte Gefühle. Am Samstag schon vor dem Start disqualifiziert ist, glaube ich, auch keine schöne Erfahrung für so eine junge Athletin.
1: Ja, aber das gehört dazu und ich denke, dafür ist das dann auch gut. Ich meine, es ist ein sommer -Compris. Klar, es ist ärgerlich und jede Disqualifikation oder jedes Ergebnis, was nicht so gut lief, ich war da auch immer traurig, sonst ist man nicht Sportlerin, aber mhm. ich sage immer lieber da, als wenn es vielleicht zu so einem wichtigeren Wettkampf oder wo es gerade entscheidend ist, wo sie nationale Gruppe vielleicht im Winter irgendwo haben und dann passiert ja das und ist vielleicht noch eine super Form. Also es ist jetzt gutes Lehrgeld. Äh, ich weiß ja jetzt auch nicht direkt, äh, woran es lag. Vielleicht hat sie sich auch nicht richtig hingestellt. Äh, ich denke, daraus kann sie nur lernen, auch wenn es vielleicht bitter war an dem Tag. Aber dafür ist ja der Sommerkompress, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch gut, dass sich junge Athletinnen anbieten können oder Athleten und dass sowas eben auch mal passieren kann. Was ja auch wieder für die anderen ähm, Teamkolleginnen gut ist, einfach zu wissen, oh, daran hat es jetzt gescheitert. Also da lernt, lernt ja das ganze Team mit, so blöd es jetzt klingt.
0: Ja, absolut. Ähm, dann würde ich sagen, die letzte Nation, auf die wir noch schauen, ist Norwegen, weil das fand ich äh, sehr spannend. Die sind jetzt nicht so dafür bekannt, dass sie... Ähm, großartig die, die Sommer Grand Prix besetzen und schon gar nicht die, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Aber jetzt äh, in Rüschnoff hatten sie die jüngste Mannschaft mit am Start ähm, und natürlich auch mit Linear eine Trainerin. das Allein das ist ja schon mal ein Fakt, der außergewöhnlich ist, aber äh, die kennst du natürlich auch äh, noch besonders gut aus deiner aktiven Zeit. Und ich finde, ein sechster äh, Platz von Heidi Dürre-Trosserud und Platz zwölf von der erst 15-jährigen Ingwild Zenewe-Mitzkogen, spricht schon mal dafür, dass die Linie ja da ganz gute Arbeit leistet.
1: Ja, auf jeden Fall und ich denke, sie kann auf jeden Fall, wie scheint, die Athletinnen begeistern und da sehen wir dann eben auch wieder den Schnitt. Die sind 15, 17 und unsere sind dann doch schon über 20. Ne? Ähm, ja. sind jetzt auch nicht mehr unsere, die ganz jungen Athleten. Ich meine, es gibt genug Beispiele, die haben erst mit 26, 27 den Durchbruch geschafft. Ich bin ja die Letzte, die dafür ist, dass immer nur die ganz Jungen das gleich schaffen müssen. Aber auf jeden Fall haben sie gute Arbeit geleistet bisher und ähm, es kommt auf jeden Fall, wo ja Norwegen, muss man auch sagen, lange eigentlich immer hatten eben das Glück, dass sie immer eine Top-Athletin hatten, aber nie das große Team. Und das kommt jetzt langsam in Norwegen, habe ich das Gefühl. Gerade wenn ich jetzt diese Ergebnisliste noch sehe, da hat sich auch viel verändert. Also die haben irgendwie dann doch auch mitbekommen, dass sie noch mehr in den Nachwuchs investieren müssen. Hatten natürlich jetzt auch gute Vorbilder die letzten Jahre, oder letzten Jahre, auch mit Annette Sagen damals schon und dann natürlich mit Maren Lundby. Und Jene Jahr ist eben Skispringerin gewesen, die hat vielleicht noch mal ein bisschen anderes Handling gerade noch als Frau und also ich kann das ja jetzt auch noch in der Ergebnisliste sagen, äh, ja. ich kann ja nicht ins Team reinschauen, aber anscheinend passt es erstmal.
0: Man hört auf jeden Fall sehr viel äh, Positives und ich finde das äh, finde das sehr bemerkenswert. Also ich meine, der, der Trainerturm an diesem Wochenende war sowieso sehr dünn besiedelt, weil nicht viele Teams da waren und ich finde, allein durch ihre Präsenz äh, sticht sie da schon so ein bisschen hervor. Es also ist einfach mal was, was ganz anderes, was man da sieht. Sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall.
1: Und weil das eben auch noch nicht so ewig her ist, dass sie jetzt äh, aktive Skispringerin war. Das macht, glaube ich, auch einen Unterschied, auch mal den Trainerberuf ähm, ja. zeitnah macht. Ich glaube, ein bisschen Abstand ist immer gut. Ich glaube, das sind jetzt auch Athletinnen, die sie gar nicht kennt oder mit der, mit denen sie auf jeden Fall nicht gesprungen ist. Ich glaube, das macht schon auch viel aus. Und ja. dass sie aber jetzt nicht 20 Jahre gewartet hat, ähm, um Trainerin zu werden. Und ich denke, sie ist da gut mit drin. Sie kann gut von ihrer Erfahrung leben, aber ich denke, auch viel offen für Neues. Und das ist bestimmt die gute Mischung gerade.
0: Das, äh, denke ich mal, kann man genauso unterschreiben. Dann lass uns doch rüber zu den Männern wechseln. Und äh, da war natürlich weiterhin alles äh, ausgerichtet auf das Duell zwischen Wladimir Sograwski und Gregor de Schwanden. Und ähm, ja, Brüder im Geiste, jeder hat einen Springen gewonnen an diesem Wochenende. Ja, äh, aber gehalten. in der Gesamtwertung <lacht> ist der Bulgare immer noch vorne mit 86 Punkten Vorsprung auf den Schweizer. Es gibt jetzt noch drei Springen, zwei in Hinsenbach und eines in Klingenthal. Ähm, ist so Grafski weiterhin der Favorit, weil er vorne ist, oder äh, sind sie für dich gerade gleich auf? Was würdest du sagen?
1: Also wenn ich jetzt so den Sommerkompri ein bisschen habe ich ihn ja verfolgt, aber nicht so intensiv natürlich wie im Winter. Die haben ja von Anfang an sich das Duell, sage ich mal, geleistet. Ja. Ich denke, sie sind gleich auf. Äh, es wird bestimmt klingt, das Zündler in einer Waage sein, weil es einfach eine Großschanze ist. Da bin ich mal gespannt, wie beide fliegen können. Äh, waren jetzt doch jetzt sage ich mal, auch mehr kleinere Chancen. Jetzt ist natürlich in Hinzenbach interessant, von welcher Luke gestartet wird und wer da dann wirklich mithalten kann. Das ist ja, was ich sage, manchmal kann ja schon die eine Luke oder die zwei Lugen weniger Fahrt bedeuten, dass das ganze System ein bisschen auseinanderfällt. Und ja, da ich denke mal nach Hinsenbach gerade zu den zwei kann man das auch dann noch besser einordnen, ist es jetzt so ein überragende sommer was sie gesprungen sind? Also sind sie wirklich in so einer Topform oder wie viel, also wo sind, stehen sie jetzt wirklich? Aber auf jeden Fall freut es mich für die zwei unheimlich, weil die jetzt schon so lange dabei sind. Gerade auch, ich meine, so Kraske, der hat sich leicht, der springt da mehr oder weniger alleine für sich. Ich meine, er wurde oft genug disqualifiziert, immer wenn man dachte, jetzt hat er es, ähm, war wieder irgendwas. Aber vielleicht kommt ihnen jetzt auch die Materialveränderung äh, erstmal zugute, weil jetzt irgendwie wie so ein naja, nicht ein ganzer Restart, aber doch sich viele erstmal wieder neu erfinden müssen. Und da hat er vielleicht sich am schnellsten oder kommt vielleicht mit dem Material, vielleicht musste er sich auch gar nicht umstellen, weil er schon immer so ein Material springt. Und beim Quaker ist es eigentlich, könnte ich jetzt die gleiche Geschichte erzählen, er ist auch schon ewig dabei und zieht ja so ein bisschen das Schweizer Team mit sich, wie es scheint.
0: Absolut, das ist äh, sehr auffällig gewesen an, an diesem Wochenende, dass die Schweizer wirklich, äh, als Team insgesamt auch äh, funktionieren, also klar, äh, wenn man sich die Ergebnisse von Simon Ammann jetzt beispielsweise anschaut, Platz 25, Platz 21 ist jetzt nicht besonders beeindruckend, aber dann hast du eben einen Remo Imhof der da in die Bresche springt, vierter und dritter wird sein erstes Podium holt und äh, bei den Schweizern, über die sprechen wir schon ein Zeitchen länger, gerade jetzt äh, im letzten Saisondrittel des Winters auch. Es ähm, gab ja jetzt auch den Trainerwechsel von Ronny Hornschuh hin zu Röne Welter, auch da wieder ein Norweger und der scheint die Jungs ganz gut im Griff zu haben bislang.
1: Ja, ich denke, die Norweger sind auch materialmäßig, gerade was Anzüge und so. Das, glaube ich, sind die uns auch gerade einen Tick voraus, habe ich das Gefühl. Und deswegen sind die, glaube ich, auch so stark insgesamt. Ähm, auch natürlich die Norweger und auch jetzt Berlin, ja, ich glaube, die sind schon ganz schöne Materialfüchse. Und das ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen der Vorteil und einfach wieder frischer Wind. Und auch Simon Amann, klar, der ist jetzt nur 20., 21. geworden. Aber ich glaube, was er dem Team gibt, das darf man nicht unterschätzen. das war ja auch, der Simon Amann war auf einmal äh, im Planitzer dabei und irgendwie lief dann auch gleich besser. Also ich glaube, der macht auch was mit dem Team. Ich glaube, da ist dann irgendwie auch so Respekt. Er bringt bestimmt aber auch die Lockerheit mit rein. und Also das darf man nicht unterschätzen. Aber ich bin mal gespannt, wie lange er wirklich jetzt noch springt, weil es ist ja auch wahnsinnig wenn ich sehe, dass er eigentlich, ja wenn man überlegt, was er schon erreicht hat, und so dann zum Sommercampri nach Rischnau fährt.
0: <lacht> ähm, aber das ist ja schon mal ein ganz entscheidender Unterschied im Vergleich zur äh, letzten Saison. Da mussten wir ja bis Engelberg warten, bis wir dann mal äh, ein Lebenszeichen von ihm gesehen haben. Und jetzt stellt er sich im Sommer vor ähm, und scheint offenbar ja auch deutlich mehr und deutlich besser im Training zu sein als letzte Saison.
1: Ja, ich denke, wie gesagt, er ist ja schon so lange dabei. Man weiß ja auch nicht, was letztes... Es wird ja auch nicht alles nach außen getragen, denke ich. Da wird es da mal zwicken, dort mal zwicken. Man ist gerade nicht so in Form. Ich denke, er wird auch jedes Jahr gucken müssen, wie er, wann und wo die Saison startet. Und es hat er vielleicht für sich diesen Weg gewählt. Vielleicht, das weiß man ja auch alles nicht, haben gesagt, so als Team, das ist einfach zusammengehören, gucken, wo man als Team steht. Und wenn uns einer gesagt hätte, dass die Schweizer Zweiter äh, in der Teamwertung sind im Sommer <lacht> Also selbst wenn jetzt nicht alle dabei waren, ist das äh, großer Respekt. Ähm, weil im Endeffekt waren ja schon mal gute Top-Nationen dabei und und da sieht man eben, das reicht dann nicht mehr, wenn man nur die zweite Garde vielleicht schickt.
0: Ja, absolut. Und äh, passend zum, Wochenenden, zum Wochenende, wo die Kleinen sehr, sehr groß waren, gab es noch ein weiteres historisches Ergebnis, nämlich Platz 3 von Fatih Arda Iciolo am Samstag. Der erste äh, Podestplatz in einem, ich nenne es mal jetzt A-Klasse Springen für einen äh, türkischen Skispringer, aber auch bei dem. Der Samstag top und äh, am Sonntag ähm, ja nicht mal das Finale erreicht. Äh, also irgendwie auch ein komisches Wochenende für ihn. Aber ein bisschen was wird er ja trotzdem mitnehmen können, denke ich mal.
1: Ja, ich denke auch. Ich ich denke, habe ja jetzt keine Bilder gesehen. Ich konnte jetzt auch mal eine Ergebnisliste. Wie gesagt, äh, Rüschner ist eine kleine Chance. Und wenn man da vielleicht einmal ein bisschen zu spät oder zu früh abspringt, ja, dann hat man schon keine Chance. Also selbst bei dem Feld, da ist dann die Geschwindigkeit auch einfach zu gering. Und vielleicht war sowas von... Und Samstag hat alles äh, bei ihm gepasst und ich denke, es hat sich ja schon angedeutet. Es ist ja jetzt nicht so, es ist überraschend, dass jetzt ein türkischer Springer auf, äh, auf den dritten Platz ist, aber er hat ja sich schon oft präsentiert im Winter und mit sehr guten Ergebnissen. Und ja, ich wünsche Ihnen, dass er das mitnehmen kann und dass er da auch gerade an der letzten Saison äh, mit anschließen kann. Ja, Und auch da. Und ich denke, ist... er wird auch das Positivere mitnehmen. Äh, also er, ich, er wird das schon für sich einordnen können, was Sonntag los war.
0: Ja, das, äh, das denke ich auch. Und äh, auch positiv, äh, er ist ja, zumindest auf dem Papier war er bislang sowieso kein Einzelkämpfer, also es gab ja schon zwei, drei andere, aber jetzt gab es am Sonntag mit Mohammed Ali Bedir zumindest noch einen zweiten Türken, der äh, in die Punkte gesprungen ist, ähm, sicherlich auch äh, eine kleine Erwähnung wert. Und ansonsten, ja, ich meine, die, die Kleinen haben ihre Chance schon genutzt, muss man sagen. Wenn die Großen nicht da sind, dann stellt man sich mal ins Scheinwerferlicht. Also Jevian Marusiak am äh, Samstag mit Platz sieben. Und besonders auffällig auch äh, Daniel Vasiljev aus Kasachstan, äh, zweimal in die Top Ten sogar gesprungen. Also auch für den jungen Mann sicherlich ein Erfolg, den man sich mal auf die Autogrammkarte schreiben kann, wenn er da denn schon eine hat.
1: Ja, und wie gesagt, es fragt ja eh keiner mehr irgendwann danach, äh, wer war da und wer nicht. Ich, Im Endeffekt zählen da nur die Ergebnisse und das kann man sich draufschreiben. Und das meine ich ja gerade auch vorhin zu Nika Krishna. Ich meine, wenn man im Sommerkonferenz insgesamt gewinnt mit sechs Siegen, das muss dann auch erstmal wieder jemand nachmachen. Und ein Selbstläufer ist es dann trotzdem nicht.
0: Das äh, gilt auch für das Team aus Österreich, wenn gleich man so den Eindruck bekommt, Mensch, ähm, es ist egal, wen die schicken. Irgendwer liefert immer schon äh, Top-Resultate ab. Jetzt an dem Wochenende war es Niklas Bachlinger mit Platz 8 und Platz 9 von äh, Stefan Reiner. Also bei denen hat man so das Gefühl, ähm, ja, egal wen sie schicken, irgendwie läuft es doch immer. Also es ist schon ein bemerkenswerter Fundus an Springern, die die auch haben, muss man wirklich mal sagen.
1: Ja, es war ja, glaube ich, auch damals so, die Zeit war, wo lange äh, Morgenstern, Schlierensauer, Kofler und wie sie alle hießen, die haben ja da zehn Jahre eigentlich gar nicht die Tür aufgelassen für irgendwelche Nachwuchsspringer. Das hat man dann auch im Nachhinein gemerkt. Aber jetzt sind sie, glaube ich, wieder dabei, das aufzubauen. Und das ist, glaube ich, immer so, wenn du eine Top-Nation hattest, wo du auch lange sehr gute Athleten hattest, die auch lange dabei bleiben, ist es wirklich verdammt schwer, wo auch bestimmt viele gute Skispringer dann einfach verloren gegangen sind, die sich vielleicht auch noch anders entwickelt hätten dann in der Zeit. Und jetzt war eben mal die Tür wieder ein bisschen mehr offen und das sieht man dann eben. Und dass die Österreicher schon immer gute Nachwuchsarbeit geleistet haben, das war ja schon, also das ist ja, seitdem ich wirklich so Skispringen bewusst verfolge, waren ja schon immer die Österreicher mit dabei, so ja. ja.
0: War, glaube ich, nie anders äh, in der Geschichte des Skisprings. Zumindest äh, ist mir da nichts anderes ich, bekannt. Ich
1: glaube, 2-2 haben sie mal so ein Tief äh, zu ähm, Sardlake, glaube ich, als Team. Und danach ging es dann mit der Bergauf, wenn ich jetzt ja, ganz falsch stiege.
0: Das sind ja dann schon Luxusprobleme, wenn man, <lacht> wenn man sich das mal anschaut. Ähm, ich muss aber sagen, es gibt für mich nach wie vor ein Team, was mich im Sommer bislang äh, völlig enttäuscht und auch wirklich ein Kontrast ist im Vergleich zu den Österreichern. Und das sind die Slowenen. Äh, hochgelobt von uns in der vergangenen Saison. Aber... Es dauerte bis zum Samstag, also bis zum fünften Wettkampf in dieser Sommer Grand Prix Saison, dass sie überhaupt ihre ersten Punkte geholt haben. Das ist schon ähm, ziemlich enttäuschend. Ähm, aber am Sonntag dann zumindest Platz 5 von Mark Hafner, ein etwas größeres Lebenszeichen. Aber ich finde, gerade wenn du ähm, überlegst, was, was sich da in den letzten Jahren so getan hat, dann fehlt mir da so der, der Druck aus der zweiten Reihe. Also es ist ein ganz anderes Teamgefüge als jetzt bei den Österreichern. Insgesamt.
1: Ja, ich glaube, die Slowenen hatten jetzt auch jahrelang guten Nachwuchs und die sind ja auch immer, ähm, sage ich mal, was so Alpencup-COC schon immer gut dabei. Vielleicht machen sie auch manchmal schon Nachwuchs zu viel im Trainingsbereich und ähm, ja, die hatten jetzt auch, sage ich mal, im A-Team ihre Stammspringer jetzt jahrelang wo auch kaum ein Junge irgendwie die, also den Fuß in die Tür bekommen hat ich glaube es haben ja auch also für uns haben ja auch überraschend viele Junge aufgehört in, in Slowenien ja. also viele junge Athleten wo man gedacht hat Mensch da fängt doch eigentlich erst der Weg an so richtig ich weiß auch nicht so richtig entweder vielleicht der Verband dass der vielleicht nicht so die Perspektiven dann stellt für die Jungen ich, da stecke ich aber also da bin ich auch zu weit weg wenn ich ehrlich bin auch manchmal ist es eben so ich meine Slowenien ist trotzdem ein kleines Land das darf man auch nicht vergessen also ich können gut Österreich ist auch ein kleines Land das ist mir auch bewusst aber die haben eben Planitzer als großes Skisprungzentrum, aber äh, ich glaube schon fast, du musst da aus der Nähe kommen oder hinziehen und wie viele machen das noch? Und sie ähm, haben jetzt aber auch nicht ihre Topsprenger geschickt, muss man auch dazu sagen. Ne?
0: Äh, ja, die äh, haben sich stattdessen beim COC in Klingenthal versucht und das auch äh, durchaus erfolgreich. Ähm, kann, man, kann man vielleicht in der Klingenthal-Rückschau noch mal drauf zu sprechen kommen, ob sie da irgendwie von ihren Vorerfahrungen profitieren konnten. Aber ich, also. Im Vergleich jetzt zu Österreich oder Deutschland oder Norwegen, glaube ich, dass denen diese neue Quotenregel, also mit ähm, maximal sechs Springern, gar nicht mal so sehr weh tun wird im Weltcup, weil sie eben die Nachrücker aktuellen nicht haben. Vielleicht ist das äh, auch nur eine Momentaufnahme, aber jetzt, ähm, ich glaube, als deutscher oder österreichischer Bundestrainer muss ich mir mehr Gedanken äh, darüber machen, wen ich den jetzt mitnehme, als jetzt als Robert Rückotter, als slowenischer Nationaltrainer aktuell.
1: Ja, das stimmt schon. jetzt ist auch, weil du jetzt Klingtal, das hatte ich jetzt auch nicht ganz so auf dem Schirm, bin ich ehrlich, dass da eben der COC war. Dann weiß man auch, warum viele nicht nach Rüschnow geflogen sind, weil Klingtal ist einfach, sage ich mal, der letzte Standort. Und das war dann bestimmt schon so ein Randtesten und auch für viele, die anreisen, natürlich viel, viel einfacher. Und das sind eben auch die Chancen, die im Winter gesprungen werden. Ich habe jetzt mal kurz geguckt, da hat halt in Slowenien gewonnen und die waren ja wirklich gut besetzt, das Feld. Also ja. Ich bin mal jetzt wirklich gespannt auf Hinsenbach und vor allem dann auf Klingenthal. Ich glaube, dann können wir auch äh, das besser alles einsortieren.
0: Das äh, denke ich auch. Aber äh, natürlich äh, trotzdem, ein Name sollte nicht unerwähnt lassen, gerade wenn wir über die Slowenen sprechen. Peter Priots hat sich das erste Mal wieder präsentiert nach seinem schweren Sturz bei der WM in äh, Planica. Er hat leider in beiden Wettkämpfen keine Punkte holen können ähm, und sagte vorher, ja, er nimmt das Wochenende so ein bisschen als als Indikator, um zu sehen, wo, wo steht er denn und um dann zu entscheiden, ob er in Hinzenbach und Klingenthal springt. Also jetzt anhand der Ergebnisse müsste man sagen, mh, vielleicht ist er einfach noch nicht so weit.
1: Ja, ich glaube, also glaub, die WM war ja im Februar und der Sturz war ja wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, dann noch diese ganze Materialumstellung jetzt. Es ging ja eh sch schnell und es wird gleich auch mal. also ich glaube, als Athlet verlangt man manchmal vielleicht viel zu viel von sich gleich so schnell und auch vielleicht vom Trainerteam. Ähm, wir haben genug Beispiele, wo es auch einfach lange gedauert hat. Und ich glaube, der Peter Priots hat jetzt auch noch einen längeren Weg vor sich und ähm, das ist immer so, gerade wenn man verletzt war und sich den ersten Wettkampf stellt, es ist irgendwie, fühlt sich wirklich alles wieder wie neu an. Manche machen erstmal ein gutes Ergebnis, weil sie nicht drüber nachdenken, weil es dann einfach so läuft und dann kommt eher so die Durchstrecke. Ja. ja, ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Ich, ich denke auch, dass er sich jetzt nicht Hinzenbach stellen wird und vielleicht auch nicht klingt, halt, dass er das noch als Training sieht. Aber er hat zumindest mal wieder vom Kopf einen Wettkampf für sich mitgenommen. Ich glaube, da hat er auch einen guten Ort erstmal ausgewählt, wo nicht so viele Teilnehmer sind. Aber klar wird es bei ihm jetzt auch rattern. Mensch, jetzt war schon keine Top-Besetzung. Äh, was soll das dann werden, wenn alle am Start sind? Aber ich glaube, dem muss man jetzt einfach Zeit geben, äh, weil was da passiert ist. Und er ist ja schon auch lange dabei. Ähm, man denkt dann, denke ich gerade als Rathlet, noch mehr drüber nach. Und ich, ich glaube, er hat ja auch Familie und alles. Ja. Ähm, ja, ich darf ja immer nicht meinen Spruch sagen, <lacht> Mein Phrasenspruch. Äh, <lacht> das verändert bestimmt einen schon. Es wird auch nicht der erste Sturz gewesen sein. Den haben wir eben im, im Fernsehen jetzt gesehen. Aber ja, es ja. waren schon immer mal kritische Situationen. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie oft jetzt die Situation im, im Training wieder kritisch war. Ich kann es ja nur von mir sagen, ähm, hm. wenn sowas passiert ist, das ja... Das dauert eben, einfach um da Vertrauen wieder reinzubekommen. Und Ich bin mal gespannt, wie oft wir ihn dann wirklich im Winter sehen werden. Aber er kann mich gerne äh, auch anders überzeugen.
0: Würden wir uns natürlich darüber freuen, weil ich meine, äh, er ist ja jetzt schon seit ja, 13, 14 Jahren absolut Teil der Weltspitze. Also irgendwie käme es einem dann auch komisch vor, wenn er jetzt auf einmal weg wäre. Von daher ähm, ja, sind wir mal gespannt. Und ähm, das Stichwort ist jetzt das ein oder andere Mal schon gefallen. Hinzenbach ist die nächste Station. Ähm, leider nur für die Männer, aber es gibt immerhin zwei Einzelspringen auf der kleinsten Schanze im Sommer Grand Prix. Wir rechnen damit, dass sich da dann schon einige namhaftere Athleten vorstellen. Worauf müssen die sich denn einstellen auf der eigenen Schanze in Hinzenbach?
1: Ja, auch eben für die Männer ist das ja immer noch mal glaube ich extremer, weil die ja doch viel, viel mehr die Großschanzen springen als jetzt vielleicht die Frauen, obwohl ja bei den Frauen das auch immer mehr wird. Ähm, ist schon mal eine Umstellung, aber ich glaube, die letzten Sommer Grand Prix waren ja immer gut besetzt, also müssen alle gerne hinfahren, die scheint und nehmen das, denke ich, gerne mit äh, als gute Station. Ich muss auch sagen, Hinzenbach, der Veranstalter, also was ich in Erinnerung habe, war immer super, auch ein äh, schönes Umfeld, wo man einfach gerne war und äh, ich denke, gerade Hinzenbach liegt für viele Nationen einfach auf dem Weg, in Anführungsstrichen, äh, wo fast alle mit dem Bus anreisen können. Ich meine, die fliegen, die müssen immer fliegen <lacht> ja. und ähm, ja, das wird dann eine gute Standortbestimmung sein, worauf man sich einstellt, eben auch auf eine kleine Chance. Ich weiß, Hinzenbach ist immer mal so ein bisschen Windig, da weht es auch mal schön von hinten rein. Das können auch manchmal lange Wettkämpfe werden. Das kann, ja, mal gucken. Aber sonst ist das auch eine schöne Schande. Und ich denke, wieder sehr wenig Anlauf werden die Männer haben. Und da bin ich eben auch mal gespannt, gerade wieder, wie die zwei Spitzenreiter sich da schlagen werden.
0: Ja, und vor allem jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass es zwei Einzel gibt, denke ich mal, lohnt sich ja noch mehr, als da bloß für einen Wettkampf auch hinzufahren. Jetzt anders als in den letzten Jahren. Für euch die Zeiten am Samstag, das springen um 16 Uhr und am Sonntag um 14.45 Uhr äh, zumindest eine Live-Übertragung im ORF. Also wer da Zugriff drauf hat, kann das dort gerne anschauen. Und dann haben wir noch zwei Personalien, über die wir schon reden sollten und von denen wir auch wissen, dass sie euch da draußen äh, sehr interessieren. Ähm, zwei... Nachrichten, die nicht ganz so schön sind, ähm, muss man vielleicht an der Stelle sagen. Das Erste ist ähm, die Verletzung von Frieda Westmann. Die hat sich zum dritten Mal am Kreuzband verletzt, die, die junge Schwedin. Gerissen ist es zwar nicht, aber sie musste sich trotzdem mal wieder einer Operation unterziehen. Fällt jetzt den, den ganzen Winter aus. Ähm, schon ziemlich bitter für sie auch. Also sie hat jetzt unlängst erst äh, eine Zusammenarbeit mit dem norwegischen Team begonnen. Man dachte so, Mensch, jetzt nach der letzten Saison, die auch schon schwierig war, trotz des einen Podiums, vielleicht geht es jetzt mal wieder richtig bergauf für sie und äh, ja, jetzt dann der, der nächste Rückschlag in, in jungen Jahren für sie.
1: Ja, vor allem jetzt hatte Schweden mal die eine Athletin, die hätte vielleicht auch mal was noch bewegen können in Schweden, im schwedischen Verband und mit Nachwuchs und was alles dazugehört und auch mit der Kooperation, das ist ja wirklich mal was Schönes heutzutage, dass klar Konkurrenzdenken, aber irgendwie auch ein Zusammenhalt irgendwo besteht. Ich denke, es wird schwierig. Anscheinend ist sie verletzungsanfällig. Vielleicht ist auch manchmal in den Trainingsprozessen oder auch materialmäßig oder sie vielleicht zu sehr immer nach hinten einlandet, dass das Knie eben extrem belastet ist. Mir fällt zum Beispiel auch wie Anna Ubrecht, ist ja auch eine Athletin, die immer so ein bisschen steil reinkommt, obwohl die jetzt ja zum Glück nicht so viel verletzt war. Und das sind einfach welche, ja, es ist sehr, sehr schade. Und ich glaube, in jungen Jahren, man steckt mal eine Verletzung weg, man steckt auch mal zwei Verletzungen weg, auch wenn das hintereinander so oft passiert ich glaube, auch sie fängt dann an, irgendwann nachzudenken und eben auch vielleicht nicht mehr die Weiten zu springen. Jetzt soll sie sich erstmal auskurieren ich wünsche ihr auch nur das Beste. Aber ich glaube, wenn es richtig dumm läuft, kann das schon wieder das Ende von so einer Top-Athletin sein, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht wünsche. Vielleicht kriegt sie jetzt auch nochmal durch, ich denke mal, sie wird ja Reha machen, nochmal neue Anreize und Vielleicht hilft auch die Materialumstellung, dass eben nicht mehr ganz so dicke Keile gesprungen werden und alles ähm, trägt vielleicht dazu bei. Aber es gibt leider manchmal so Athleten, hat man auch in anderen Sportarten, manche verletzen sich nie und manche, die haben andauernd irgendwelche Probleme und keiner weiß jetzt richtig, woran es jetzt liegt.
0: Ja, das, das tut mir
1: unheimlich leid für sie, weil, wie gesagt, da wäre man noch eine Nation, die endlich mit mit vorne springen könnte, mal was Erfrischendes, was anderes. Ja. Und dann erwischt es genau noch so eine, aus so einer Kleinnation, die es eh schon schwer hat.
0: Absolut und äh, ich finde, sie bringt auch von ihrer Persönlichkeit her was mit, also vom Auftreten her, auch ähm, in dem, wie sie sich äußert, wie sie sich gibt, ähm, hat sich leider bislang noch nicht ergeben, dass ich mit ihr mal persönlich sprechen konnte und das wird es natürlich jetzt in, in nächster Zeit auch nicht, aber äh, allein deshalb wäre es mal spannend, sie wirklich Wiederzusehen, das Positive vielleicht ist, sie verpasst jetzt einen Winter, in dem es kein Großereignis gibt in, in dem Sinn, also keine Weltmeisterschaft oder Olympischen Spiele. Und danach gibt es ja noch zwei Ziele, auf die sie hinarbeiten möchte. Also natürlich einerseits die WM in Trondheim, ihrer Wahlheimat, ähm, auf den neuen Schanzen sicherlich extrem spannend, aber dann natürlich auch 2027 in Fahrlöhn, also in ihrem Heimatland. Das wäre natürlich äh, ein schöner Anlass, ähm, sie wiederzusehen. Wir hoffen natürlich, dass es das deutlich vorher passiert. Wen wir leider nicht mehr wiedersehen werden, ist auch eine langjährige Weggefährtin von dir. Die Nachricht hat uns äh, gestern Abend erreicht, also ich überschlag mal so grob so 16 Stunden, bevor wir uns jetzt hier äh, zusammengefunden haben zur Aufnahme. Daniela Jaraschko stolz hat ihre Karriere beendet im Alter von 39 Jahren. Viele Erfolge und Titel feiern können, feiern dürfen, ähm, aber auch sehr viele Verletzungen erlitten. Was bleibt für dich? von ihr, was ist ihr Erbe im Skispringen, um mal diese große Frage aufzumachen.
1: Naja, ich glaube, ohne Daniela Rafko wäre das Skispringen nicht dort, wo es jetzt ist, das muss man klar sagen und wenn man so ein bisschen die ganze Geschichte von Daniela kennt, dass sie auch bei den Jungs mithalten konnte, damals in jungen Jahren, ähm, wenn sie einfach 15 Jahre später geboren worden wäre, mit diesen Voraussetzungen, ich glaube, also die hätte noch einige Titel mehr, die hätte jetzt äh, in Anführungsstrichen nur, nicht nur die 50 weltcup oder was sie hat, äh, weil man sieht auch, was sie im COC alles gewonnen hat. Das ist ja immer so ein bisschen, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, ein bisschen das auch das Erbe von denen, die eben COC und relativ später dann Weltcup äh, gestartet sind. Und da man überlegt, dass es erst die Weltcup-Saison seit 2011 gibt und sie war ja da auch schon eigentlich fast Ende 20, was sie dann noch alles gewonnen hat. Also da kann man nur einen Hut ziehen, ähm, auch Sochi, dass sie die Silbermedaille da noch mitgenommen hat man sie natürlich auch verdient hat, weil sie das Springen so lange bekleidet hat und äh, ja, sie hat auf jeden Fall nicht nur einmal Geschichte geschrieben und auch großen Respekt, wie oft sie verletzt waren, immer wieder kam und ich sage auch, wenn Daniela gestartet ist, ich kann mich nicht, also eine schlechte Saison war für sie mal, wenn sie nicht unter die Top 6 im Gesamtweltcup war, aber war ja. sie wenigstens siebte so ungefähr, also das ist schon also ja. Wahnsinn, also sie ist für mich eine der besten Skispringerinnen, wenn man auch überlegt, was sie alles mitgemacht hat, auch an Materialveränderungen, wirklich von den ganz stumperhaften, sage ich mal, nicht professionellen drumherum, bis wirklich, äh, dass sie ja dann noch sogar bei den letzten Spielen teilnehmen konnte, auch natürlich mit der Knieverletzung, nach, naja, was da eben war in dem Mix-Team, dass da noch disqualifiziert wurde. Das Ende war jetzt vielleicht nicht das Beste, aber wenn man überlegt, sie hatte trotzdem 22 noch, äh, ist sie noch Weltmeisterin geworden, na Luis? Mit der Mannschaft, genau. ja. Mit der Mannschaft, genau. Und das sagt ja auch schon alles. Ich glaube, da ist sie mit einer Athletin gesprungen, die waren damals noch gar nicht geboren, wo Tatjana das erste Mal ja. schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Also Das muss man sich mal überlegen. Und 39, wie viele schaffen das, vor allem mit den Verletzungen. Und ich finde den Zeitpunkt jetzt ein bisschen schade gewählt, muss ich sagen, weil ich hätte jetzt, glaube ich, ohne dich gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, man hätte den Zeitpunkt auch noch ein bisschen später wählen können oder Anfang der Saison. Das wäre ihr einfach auch gerecht gewesen, finde ich jetzt persönlich. Das ja, ist jetzt so mittendrin irgendwie, das,
0: ja, ist schon schon äh, schon irgendwie komisch. Ähm, also man man hatte ja offenbar noch noch Hoffnung, dass sie es nochmal zurückschafft, weil ansonsten wäre sie ja vom ÖSV auch nicht in die Nationalmannschaft berufen worden, aber offensichtlich ähm, hat sie es in der Zwischenzeit dann dann doch äh, leider Gottes äh, anders entwickelt. Also ähm, du hast es gerade schon gesagt, der ja, Olympia 2022 war ihr, ihr letzter internationaler Auftritt. Das ist jetzt auch schon äh, lange, anderthalb Jahre her, aber ja, was von ihr bleibt, also äh, hast vieles von den großen Erfolgen ja schon genannt. Weltmeisterin 2011 in, in Oslo seinerzeit. Ähm, 51 Siege allein im COC, was damals noch die höchste Wettkampfklasse, plus 16 Weltcupsiege. Also, wenn man das mal aufaddiert, dann ist sie schon, was die reinen Einzelsiege angeht, die erfolgreichste Springerin in der Geschichte. Äh, Gesamtweltcupsiegerin 14, 15. Da. Geht schon wirklich ein ganzer Trophäenschrank, auch auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen salopp klingt, aber ähm, ich denke mal, alle, die mhm. es irgendwie mit dem Frauenskispringen halten, ähm, werden ihre große Erinnerung an sie haben. Und äh, an der Stelle kann man sicherlich auch äh, Danke dafür sagen, was sie in den letzten 25 Jahren für das Frauenskispringen geleistet hat.
1: Auf jeden Fall. Man kann ja fast sagen, Daniela Iraschko ist synonym Frauenskispringen, wenn man es so möchte. Ja. Da muss man ganz, also. Und was sie auch, wie oft sie auch für das österreichische Team in die Sprecher gesprungen ist, wo, wo eigentlich gar kein Nachwuchs da ist oder wo die die Athleten auch nicht gut Form hatte. Also, die war, also auf die konnte man immer setzen als Trainer. Da wusste man immer, das ist eine Bank, selbst wenn, selbst wenn sie nicht gut drauf war. Aber sie, sie war auch sehr eigen. Also man musste schon auch mit ihr umzugehen, zu wissen. Äh, es war bestimmt auch nicht immer leicht, aber wie gesagt, der Erfolg gibt ihr Recht. Und ja, ich habe schöne Erinnerungen. <lacht> und ich hoffe, dass sie jetzt auch ihren Weg findet. Und auch vor allem, dass es wirklich... Äh, ja gesundheitlich äh, sie ihren Weg findet und sich jetzt nicht komplett, sage ich mal, durch den Sport da irgendwo verschlissen hat und dass sie irgendwo jetzt auch eine Sparte findet und irgendwie dem Sport vielleicht noch erhalten bleibt.
0: Naja, also was, äh, was man so hört, äh, sie sagte ja, sie möchte äh, sich weiterhin gerne im Nachwuchs einbringen, was sie ja eh schon macht in ihrer Heimat, in, in Eisenerz. Das ist sicherlich sehr positiv. Also äh, ist ja auch dabei, eine Trainerausbildung zu machen. Das äh, wird dem Frauenskispringen sicherlich auch gut tun. Und äh, auch der URF hat schon gesagt, Mensch, die als Expertin, das klingt doch nach einer vernünftigen Idee. Kann man, glaube ich, kann man, glaub ich so unterschreiben. Ja. <lacht> <Du> <lacht> eine bessere, äh, zumindest von dem, was sie, was sie an, an Wissen und an Erfahrung hat, äh, wird man, glaube ich, kaum finden. Ich denke, damit haben wir ähm, den Laden für heute abgeschlossen. Ich darf mich bei dir bedanken, liebe Uli. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht, mit dir über unseren Lieblingssport zu philosophieren.
1: Ja, hat mir auch wieder großen Spaß gemacht. Ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr drin im ganzen <lacht> Geschehen. Und ja, ist dann. ich merke dann immer, wenn ich dann wieder mit euch so eine Sendung aufnehme, äh, ja, wie ich mich dann doch immer noch begeistern kann und wie toll diese Sportart ist und aber langsam, muss ich sagen, im frauenski springen. Langsam werden die Namen weniger, die ich wirklich noch <lacht> aktiv miterlebt habe. Ein paar sind noch. Mal gucken, wie lange noch.
0: Äh, ja, das ist, das ist glaube ich, der Lauf der Dinge. Aber ähm, du wirst dich wundern, auch mir geht es dann so, dass ich dann Namen sehe. Mensch, ähm, ja, mit, mit denen hat man jetzt keinen direkten Bezug mehr. Aber ist ja irgendwie auch, ist ja irgendwie auch schön und Teil des Sports. Ähm, wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet. Wir haben ähm, in letzter Zeit äh, Interviews veröffentlicht. Einerseits mit äh, Bundestrainer Maximilian Mechler, das kann ich euch sehr ans Herz legen, hat er sehr interessante Einblicke in seinen äh, Arbeitsalltag gegeben, aber wir haben auch so ein bisschen über seine aktive Zeit ähm, geplaudert und äh, in der letzten Woche gab es ein Interview mit äh, Natalie Eilers aus Kanada, dann eben auf äh, Englisch, aber auch das finde ich äh, sehr, sehr hörenswert, ähm, sie berichtet davon, Mensch, wie... Lebt sich denn eigentlich als Skispringerin äh, gar nicht mal in Kanada, denn äh, dort ist es ja mit den Schanzen auch nicht äh, wohlbestellt. Sie verbringt ja meiste Zeit des Jahres in Europa. Also wer Sie und das kanadische Skispringen kennenlernen möchte, der kann da sehr gerne reinhören. Ansonsten wie immer, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Auf Facebook und auf Instagram sind wir für euch am Start. Ähm, wenn ihr möchtet, lasst uns auch gerne eine Rezension da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche mit einem Rückblick auf den sommer in Hinsbach. in Bis dahin, macht's es gut und wie immer gilt, geht's, soweit es geht.